0: 听众朋友们，大家好，今天我们要游览的地方是云南丽江古城的幕府。丽江古城是中国历史文化名城，中国保存完好的四大古城之一。在丽江古城的南边，狮子山下有一座规模宏大的王府，这就是著名的。丽江幕府，在二零一二年，全国各大电视台播放了一部电视连续剧，叫《幕府风云》。这部电视剧让丽江古城中的幕府更加广为人知。说起丽江的幕府，我们还是从明朝说起。朱元璋建立了明王朝后。远在滇西北丽江的纳西族土司阿加阿德审时度势。这里提到了土司，土司是什么意思呢？啊，这里的土司不是指面包哦，土司是少数民族的官名，是中国古代一类官职的统称，用于委任西北、西南地区的少数民族部落的首领。这种设置是从元朝开始的。明朝建立后，纳西族土司阿贾阿德于公元1382年率从归顺。阿贾阿德的这一举动大获朱元璋的赏识，于是朱元璋就将自己的姓“朱”这个字去掉了一撇和一横。朱字去掉一撇和一横，就成了什么？对，就成了木字。朱元璋就将这个木字赐给了纳西族的土司阿加阿德。纳西族原来实行的是父子联名制，就是父亲将自己的名字留一半给儿子。朱元璋把这个木字赐给了纳西族的土司阿加阿德后。从此，纳西族传统的父子联名制就改成了汉姓的名字。为了彰显身份珍贵，得到皇帝赐姓的木氏土司，又在“木”字上加了一根扁担和一个箩筐，就是加了一撇和一个口字，这样“木”字就变成了“和”字，和平的“和”。这个“和”字就成为治下百姓的姓氏，所以就有了官姓木，民姓和。简单说，木府就是丽江木氏土司当年在丽江的宫殿。木氏土司鼎盛的时期，木府占地有一百多亩，有近百座建筑。穆氏并以知诗书、好礼手艺著称，所以纳西族人一说起穆老爷来都非常自豪。穆老爷从前就是这座浩大的幕府的主人，五六百年前的幕府就是丽江古城的紫禁城，所以就有流传这样一句话，叫“北有故宫，南有幕府”。北边北京有故宫，南边丽江古城内有木府。北京的故宫是坐北朝南，但丽江古城的木府在建造的时候，并没有按照坐北朝南的风水理论，而是朝向太阳和东方。为什么呢？按照五行说，东方属木。太阳和木是纳西族东巴教中的崇拜物，欲得到木之气而胜，出于这样的想法，木府的建筑就采取了坐西朝东的方向。明代的地理学家、旅行家，被现代网友称作是中国第一任旅游局局长的，谁呀、啊？对。徐霞客也曾来过丽江。当然了，徐霞客不是乘飞机，也不是自驾游来丽江的，而是徒步走到丽江。据说，徐霞客按耐不住好奇，爬上幕府后方的小山，站在山顶俯瞰全城，不由感叹道：“公室之力，你于王室。”徐霞客的这句感叹，如今被刻在了丽江古城内狮子山顶的一块石头上。1996年2月3日，一场突如其来的七级大地震，无情地降临在丽江古城。大地震后，世界银行的官员来到丽江考察，他们既为古城大多数的民居建筑保持完好感到欣慰。又被丽江人民万众一心抗震救灾的精神所感动，于是主动提出愿意提供贷款帮助恢复重建古城。历经沧桑的木府，在得到了世界银行贷款的资助后，重新修建。经过重建，丽江木府就犹如凤凰涅槃。向世人展示初期独特的魅力。有旅游界的人士认为，不到木府就不算到过丽江。由此可见，木府在丽江景观中的重要地位。现在，整个木府占地有46亩，中轴线长369米，在明代中原建筑风格的基础上。又融入了纳西族、白族少数民族的建筑风格，同时又将纳西古王国的名木古树、奇花异草汇聚于木府之中。木府园林的建筑风格介于皇家园林与苏州园林之间，将天地山川清雅之气与王宫的典雅富丽融为一体。充分体现了纳西族广彩博纳多元文化的开放精神。尽管幕府只是一座土司的宅地，但它却有着王宫贵胄官邸的奢华，气势恢宏的议事厅，藏万清文化精粹的万卷楼，歌舞宴乐的御音楼等建筑设计巧妙。匠心独运。幕府虽有王者之气，但幕府的选址并没有遵循我国传统的居中为尊的建造格局，没有将幕府建在丽江城的中心，而是将幕府建在了丽江城的南边。在丽江古城占据中间位置的是四方街。如今的木府作为一个旅游景区，欢迎来自四面八方的游客。木府目前是国家四 A 级的旅游景区，具体的地址就是在丽江市古城区大研镇光义街49号。好，各位听众朋友们。云南丽江古城的幕府就为您介绍到这里，感谢您的收听。